0: Als je op een dating-app zit, dan ken je het fenomeen ghosting vast wel. Je bent lekker aan het chatten met je Tinder-match... verdwijnt diegene ineens volledig van de radar. Live vanuit het Bedwezenfestival vertelt communicatiewetenschapper... Elisabeth Timmermans van de Erasmus Universiteit... of Tinder de regels van het daten heeft veranderd. Goedenavond iedereen. Um... Voordat ik mijn eigen verhaal ga vertellen, wil ik toch graag jullie allemaal drie vragen stellen. Vraag 1: Heb je al eens een relatie gehad? Heb je het al eens uitgemaakt met iemand? Ja, oké, okay, ik ook, ik hoor daar ook bij. Nu, de laatste en meest belangrijke vraag: vertelde je ook tegen die persoon dat je dat had uitgemaakt? Ja, ja, ja. Oké, oké. Ja, ik zie zie dat we hier in de zaal allemaal mensen hebben... die zich heel netjes aan de juiste datingnormen houden. Want inderdaad, wanneer je het uitmaakt met iemand... is het de bedoeling dat je dat ook communiceert naar de anderen. Maar tegenwoordig gebeurt dat niet altijd. En dat is wat we ghosting, of wat ze in de media ghosting noemen. Dus ghosting is eigenlijk wanneer je plots het contact met iemand verbreekt... zonder uit te leggen waarom. En ik zal je even vertellen hoe dat het voor die andere persoon gaat, wanneer dat die gekozen wordt. Dus ik ben een persoon, ik ben heel leuk aan het chatten met iemand. En Ineens verbreekt die persoon het contact met mij en ik heb geen idee wat er is gebeurd. Dus Mijn eerste reactie is, die ligt in het ziekenhuis. Die is gestorven. Er is iets heel, heel, heel erg gebeurd. En ik krijg helemaal geen antwoord op mijn berichtjes, maar dan check ik Facebook of Instagram en dan zie ik dat die persoon daar doodleuk nog allemaal berichtjes en updates aan het geven is. En dan weet je: verdorie, ik ben gekozen geweest door iemand. Nu, ik euh, doe al jarenlang onderzoek naar online dating en dating apps. En terwijl dat ik vorig jaar reisde ik heel Nederland en België rond om mensen te vragen naar hun online date-ervaringen. En bij vrijwel iedereen kreeg ik altijd hetzelfde terug als het over hun meest negatieve ervaring ging. En dat was dat ze gecoast werden door iemand. Dus ik had het gevoel van, oké, okay, hier is wel iets aan de hand. Door die dating-apps lijkt het alsof we elkaar meer en meer en steeds vaker gaan ghosten. En is dat zo? Maar om daarmee te beginnen, moest ik even terug helemaal in de wetenschappelijke literatuur en kijken hoe maken wij het uit met iemand. En ik vond dat er eigenlijk best veel break-up strategieën bestaan. Nu, ik ga deze met jullie overlopen en ik ga beginnen met de beste manier om het uit te maken met iemand. Dus als je van plan bent om het uit te maken, goed luisteren. Open confrontation wil zeggen dat jij hebt besloten dat je het wilt uitmaken met je partner. En je neemt de tijd om met je partner samen te zitten. En jullie gaan bespreken dat je het wilt uitmaken en waarom dat je het wilt uitmaken. En je partner. Die vindt het jammer, maar die begrijpt het en jullie gaan allebei jullie eigen weg. Het ideale scenario, wat helaas niet voor iedereen heel makkelijk is en dat begrijp ik ook helemaal. Dus nu gaan we naar de andere strategieën die misschien wel al iets vaker bij mensen zijn voorgekomen. Positive tone, self-blame, is het typische wat we allemaal van de films kennen... It's not you, it's me. Dus je maakt het uit met iemand, uh, maar je gaat die persoon wel de hele tijd ophemelen. En je zegt, ja, maar het ligt echt niet aan jou. Je bent echt fantastisch. En wat een zo'n leuke tijd samen. En je vergeet eigenlijk terug te geven waarom dat je het precies wilt uitmaken. Dus jij gaat naar huis met, oké, okay, viel wel best mee. En de ander gaat naar huis zonder te beseffen dat jullie uit elkaar zijn. Cost escalation. Dit is een beetje, um, ja... Uh, ja, passief-agressief, zal ik het zo zeggen. Dus je wil het uitmaken, maar je vindt het toch wel moeilijk. Dus je denkt, als ik mij nu eens als een echte bitch of een echte klootzak gedraag, dan gaat die ander het misschien wel uitmaken. En voor sommigen werkt het zo ook, op die manier. Een de-escalation is een beetje het tegenovergestelde. Je gaat een beetje zo je hoofd in het zand steken. En je denkt van, ik wil het eigenlijk uitmaken. Maar misschien als ik lang genoeg wacht, dan wil ik binnenkort wel terug samen zijn. Dus ik ga gewoon geen actie ondernemen. En we zullen wel zien. En die mensen blijven 80 jaar in een relatie en die gaan dan dood. En ja. <lacht> en dan hebben we het volgende, manipulation. Die vind ik ook wel een beetje tricky. Je denkt... Ik wil het uitmaken met mijn lief, maar ik vind het toch moeilijk om dat gewoon te vertellen. Laat ik het zijn of haar beste vriend vertellen. En die zal wel de boodschap doorgeven. Ja, bestaat mensen, bestaat. Nu, dat moet niet altijd via een andere persoon zijn. Je kan ook gewoon op Facebook gaan. Je past je relatiestatus aan naar vrijgezel. En je hoopt dat je partner het op die manier ook doorkrijgt. Ja. En nu komen we eigenlijk op iets wat we met ghosting kunnen vergelijken en het bestaat al sinds de jaren 80 en dat is wat ze avoidance withdrawal noemen dus dat wil zeggen dat zijn mensen die het wilden uitmaken maar die wisten niet hoe dus die dachten ik ga gewoon mijn partner negeren en, en weglopen of proberen die nooit meer te zien dus dit is wat we ghosting kunnen noemen en het bestaat dus al heel lang dus het is niet zo nieuw als dat we altijd dachten maar wat wel anders is, is dat het best wel vaak voorkomt. Um, dus ik heb heel veel dating-app-gebruikers gevraagd of ze al een keer gekoosd waren en of dat ze al een keer iemand gekoosd hadden. Nu, wat uit die grafiek blijkt, is dat minder dan 10% van de dating-app-gebruikers, dus mensen die op Tinder, Bumble, Happen, weet ik veel wat zitten, minder dan 10% was nog nooit gekoosd geweest. Dus als je een dating-app, gebruikt, een dating-app gebruikt, is de kans heel groot dat je een keer geghost zal worden. Nu, als we dan keken naar de mensen of dat ze ook ghosters waren, ja, was niet iedereen even eerlijk over, maar was toch ongeveer 75% die zei, ja, ik heb ook al een keer iemand geghost. Dus het is blijkbaar iets wat we meemaken, maar ook iets wat we zelf doen. En volgens mij zitten die dating apps daar voor iets tussen. Want het is wel door die dating apps dat het ineens massaal veel vaker voorkomt. Nu, hoe verklaar je zoiets vanuit een communicatiewetenschappelijk perspectief? Er is een professor in Amerika, Ilana Gerson. Ze is dus een antropologe. En zij kwam met het idee van media-ideologieën. Dus vaak als media nieuw zijn, dus zoals die ja, dating apps, maar ook sociale networking sites. Wanneer die nieuw zijn, is het voor ons niet altijd heel duidelijk wat de normen daar rond zijn. En dan gaan we allemaal eigen ideeën krijgen van wat wel of niet kan. Om een voorbeeld te geven, jouw buurman heeft het uitgemaakt met de buurvrouw door een smsje te sturen. En hij vond dat compleet normaal. Maar de buurvrouw zal daar alvast wel een heel ander idee over hebben. En zo gaat het ook een beetje met ghosting op die dating-apps. Sommigen vinden het helemaal oké okay dat je geen woorden meer vuil maakt aan iemand en dat je die gewoon negeert. Terwijl anderen zoiets hebben van, hm, we zijn op dates geweest of we hebben toch twee weken heel intensief gestuurd, dan vind ik het wel oké okay om even te laten weten dat ik verder ga met mijn leven of dat ik het niet meer wil verder zetten. Het kan ook zijn dat je het zelf al zo vaak hebt meegemaakt dat je het daardoor ook zelf gaat doen. Dus je kan die ideologie ook bijstellen. of door Hoe vaker dat je iets meemaakt, dat het voor jou ook een norm wordt en dat je het ook zelf gewoon gaat doen. Nu, ik heb die mensen gevraagd... In totaal hebben um, we 142 dating-app-gebruikers die iemand hadden gekozen, gevraagd waarom dat zij dat deden. En de meerderheid die zei dat het lag aan de andere persoon. Dus ze hebben gekozen omdat de ander niet aantrekkelijk genoeg was. Of omdat de ander een persoonlijkheid hadden waar ze toch niet echt iets mee hadden. Of gewoon omdat hij zich echt heel vervelend gedroeg op de date, of omdat hij seksueel getinte berichtjes sturen, terwijl ze daar niet om gevraagd hadden. Dus de schuld bij de ander leggen. Maar, maar voordat we gaan panikeren, zijn er ook een best wel veel die de schuld bij zichzelf leggen. Die zeggen van ja, ik was heel leuk aan het sturen met iemand. Maar eigenlijk ben ik nog helemaal niet klaar voor een relatie en het kwam zo dichtbij dat ik niet anders kon dan ghosten, want ik vond het moeilijk om uit te leggen dat ik niet geïnteresseerd was in die persoon. Ze doen het om zichzelf te beschermen of dating apps, je bent met zoveel mensen tegelijk aan het sturen dat je gewoon de helft vergeet met wie dat je aan het sturen was. is ook een probleem. Of je bent zo druk bezig en je hebt helemaal geen tijd. Of je bent al twee keer op date geweest die week en je ziet het niet zitten om nog een keer op date te gaan. Ik heb echt mensen gesproken die op één dag met drie verschillende mensen op date gingen. Dus het kan. En dan natuurlijk, en dit brengt ons een beetje terug bij die die ghosting-ideologieën waar ik het net over had. Ja, je wilt natuurlijk ook niet de ander kwetsen. En heel veel mensen denken dat het gewoon makkelijker is om te verdwijnen... Dat dat minder pijnlijk is voor die andere persoon dan om die echt te moeten afwijzen. Want ja, we worden toch ook niet graag afgewezen door anderen. Dus dan is het toch beter om gewoon niks meer te laten weten. En dan ja, voel je ook niet die pijn van die andere. En dat is ook een beetje makkelijker voor jezelf. En deze vind ik ook heel belangrijk, want dat was een beetje mijn vraag. Komt het nu door die dating apps dat we merencoasten? En er zijn ook wel best veel mensen die, die aangaven dat die er ook voor iets tussen zaten. Zoals ik net al zei, van, ja, je hebt zoveel mensen om, over, om, om tussen te kiezen, dat het moeilijk wordt om iemand te kiezen. Dus ja, dan denk je, oké, okay, ik kies nu voor deze en de rest vergeet ik even. Maar wat ik ook heel, heel, heel belangrijk vind om mee te geven, heel veel mensen coasten zonder dat ze het zelf weten. En hoe kan dat? Wel, je hebt bijvoorbeeld Tinder, je bent op date geweest met iemand en je stuurt dan via Tinder een berichtje waarin je zegt, hé, hey, het was echt super gezellig, maar ik zie het toch niet zitten... Um, ik ga toch voor iemand anders kiezen, maar nog veel geluk in je leven. En dan verwijder je de match. Maar die andere persoon heeft dat nooit kunnen lezen en die ziet gewoon dat je verdwenen bent, want jouw bericht is gewoon nooit aangekomen. Dus ik denk dat we dringend bij die dating-apps moeten gaan aankloppen om te laten zien van, hey mannetjes, hier klopt ergens iets niet. Nu... Om een beetje af te sluiten, uh, ik hoor heel vaak heel veel mensen zeggen oh, coasting heb ik zelf ook al heel vaak gedaan. Nu, hier is een reactie van iemand die gekozen is geweest. Maar je ziet dus dat die persoon zich echt heel ongelukkig voelde daarbij. Ondanks dat ze die persoon nog nooit had gezien. En het ergste was dat ze ook eigenlijk helemaal geen begrip of medeleven van haar eigen vriendenkring kreeg. Dus het is niet zo, omdat je door het schermpje tussen jullie de pijn van de ander niet ziet, dat die er ook niet is. En er was een wijze man en die zei ooit het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En dat is een beetje wat we elkaar aandoen wanneer we de ander gaan ghosten. We geven die het gevoel dat die zelfs het niet eens waard is om afgewezen te worden.